0: Hoy estamos teniendo una pizarra de Quintana Como no puede ser de otra manera Muy futbolera y para cerrarlo por todo lo alto Ya lo sabéis, pizarritas Vamos a charlar con un jugón muy futbolero Sergi Darder, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana ¿Cómo estás, Sergi?
1: Hola, muy bien Aquí, en un lujo estar
0: con vosotros Sergi, lo primero es lo primero Llegas al domingo porque tenemos a miles de managers del Fantasy de marca esperando una respuesta afirmativa. Te han fichado mucho, Sergi.
1: <risa> bueno, ya es buena señal. Sí, bueno, en principio sí. No dependerá de mi jugar, pero bueno, eh, en condiciones sí que estoy.
2: Ahí está el titular, ah, ¿eh? ¿eh? Entonces, entonces te pongo en el once titular, ¿no? <risa> bueno,
0: eh, si tienes el número de Diego Martínez, te lo por. <risa> Yo creo que Diego también lo hará. Oye, Sergi, ¿tú has jugado alguna vez al Fantasy o similares? Porque tú eres muy futbolero. ¿Has jugado alguna vez? Sí, estoy jugando, estoy jugando. Ah, está ah, jugando mira. ¿Te, eh, tiene, ¿te tú, tienes a ti mismo, Sergi? Eh,
1: en, en es decir, tengo no. dos. En uno sí, en otro me han robado, así que no, ¿no? <risa> <risa>
0: Es que eres muy bueno. <risa> o sea, hacer un clausulazo de ser Darder a ser Darder. Está feo. Está, está feo. A ese... no,
1: el, el problema no es ese. El problema es que como saben que yo me quiero tener, eh, se aprovechan y me compran <risa> y después me venden por una estafa. Así que mira, mira, que
0: Madre mía, madre mía. Un poco de pre prevaricación. allá. Eh. ¿eh? Oye, Sergi, eh, aparte de, de la expectación que había por saber si llegabas al domingo, también había mucha expectación en su momento con, con la renovación porque, bueno, mi sensación desde fuera es que ha sido la noticia más celebrada por la parroquia eh, perica en, en mucho tiempo.
1: Bueno, eso ya no, no depende de mí. Eh, yo lo que sí tenía claro era que, eh, bueno, de que estoy en casa y de que ningún sitio mejor que aquí. Eh, es verdad que en algunos momentos, pues eh, no voy a decir que tenía dudas, pero sí que tenía o quería tenerlo claro, más que nada para no engañarme a mí ni a ni al club, y bueno, en el momento que lo tuve claro pues tomé la decisión de, de avisar al club y se hizo, se hizo rápido.
0: Pero pero eso es incluso más bonito, ¿no, Sergi? Porque podía haber otra opcio otras opciones, podías pensar en otras cosas y aún así decidiste al español, eso me parece más bonito.
1: A ver, eh, siendo sinceros, eh, en año de Mundial, cuando solo era jugar dos meses, parar dos meses por el Mundial y después poder firmar por otro equipo libre, pues evidentemente eh, mejor mejor situación no me habría encontrado en mi vida. Claro. Pero ya te digo, es decir, era seguramente eh, esperar por nada, porque yo tenía claro, pues a partir de que empezamos prácticamente la pretemporada un poquito más, tenía claro que quería estar aquí en este proyecto, así que mira, eh, no, no, no había un por qué alargar el tema cuando cuando igualmente habríamos llegado a acuerdo, pues eh, si no hubiese sido antes, pues sería ahora, así que eh, quería dejarlo lo antes, eh, ya por mi tranquilidad y también por la del entorno, pues cerrar lo antes posible y así pues mira, eh, disfrutar todos juntos de la temporada.
3: Porque, Sergi, más allá de sentirte en casa, ¿qué es lo que te atrae del proyecto del Español para quedarte?
1: Eh, todo en general. Primero, pues que se fiche un entrenador con una ambición eh, fuera de lo habitual, eh, que no tenga miedo a decir pues que quiere aspirar a cosas más grandes de las que hemos eh, aspirado con pues, los últimos años. Eh, y sobre todo ver la ambición que tiene el club. Eh, hay que ser realistas y hoy en día pues hay equipos, eh, pues 6, 7, 8 equipos en primera división que llevan varios años apostando por a un nivel muy fuerte y es difícil cogerlos a corto plazo pero sí que la intención del club es esa así que bueno eh, yo no quería perderme ese, ese
2: proyecto y ese proceso nosotros tenemos bastantes ganas de que se pase ya por aquí Diego Martínez por la Prontito, pronto sí, prontito sí para cerrar con él de fútbol pero Sergi cómo es en el día a día el míster ¿Qué, qué destacarías de Diego Martínez
1: muy exigente es un entrenador que no permite relajarte ni en un entreno Sí, sí, sí. que tenía pues entrenadores que te decían pues mira eh, dosifícate, llega bien al domingo, eh, bueno, eh, bueno, los entrenos son un poco la preparación de, de llegar al domingo es la mejor manera y él no te permite ni un descanso. Es un entrenador muy exigente, muy ambicioso, muy optimista también, es un entrenador que transmite mucha positividad, pero que también corrige muchísimo los errores que tenemos y, y en ese sentido te digo, eh, un entrenador pues que da gusto porque aprende muchísimo en el día a día, así que encantado de tenerlo.
0: ¿Por eso hay un poquito de, de frustración de que el comienzo de temporada esté siendo un poquito complicado, de que no estén saliendo las cosas?
1: Sí, han sido, bueno, eh, no están saliendo las cosas en cuanto a puntos. Sí que sí. es verdad que sabíamos que teníamos un inicio de liga pues por calendario, eh, más allá de que en día jugar contra cualquiera es difícil, pero por nombres de equipos que era complicado, que, bueno, que había un entrenador nuevo, bastantes jugadores nuevos, que sabíamos que ya de por sí sería un inicio difícil. Eh, pero sí que es verdad que pensábamos a lo mejor tener algún punto más porque lo hemos merecido, pero sí que es verdad que yo me quedo más con las sensaciones del equipo que que cada día son mejores que con los puntos. Evidentemente en puntos no estamos bien y debemos de empezar a ganar ya para, para mirar para arriba.
0: Como capitán y como uno de los líderes del vestuario, Sergi, ¿cómo, ¿cómo se maneja una situación en la que, bueno, al final todos ganáis, todos perdéis, evidentemente, pero estoy seguro que Álvaro y Kelecom no, no deben estar pasándolo bien, porque ellos querrían estar pues, mucho mejor, estar un poquito más acertados, ellos son los primeros que están sufriendo. Entonces, tú como capitán, ¿cómo lo estás manejando?
2: Bueno,
1: pues eh, a mí me tocó también vivir eh, momentos muy malos, partidos muy malos, donde no me salía nada, pasa que es verdad que en un portero pues se nota se sí. nota más que en un medio centro, en ese caso, como era mi posición. Entonces, eh, simplemente aceptar que son errores eh, poco habituales, es decir, no son errores de actitud, no son errores de, bueno, de, de que se te vaya la olla en algún momento, son errores más eh, puntuales que seguramente eh, durante el paso de los partidos quedarán en el olvido porque nadie se acordará de ellos. Así que nada, simplemente transmitir confianza, que son dos porteratos y, y no se puede hacer nada más. Pues cuando toquen situaciones donde veas falta de actitud, pues sí que a lo mejor tocará claro. pues ser un poco más duro, pero en situaciones como, como estas, que ellos son los primeros afectados, pues simplemente seguir confiando en ellos, porque si falla uno, fallamos todos. Y en eso sí que es, eh, es lo primordial desde que llegó el mister también, que aquí no falla uno, sino que somos un equipo para lo bueno y para lo malo y en ese caso pues estar con ellos, que, que también más allá de los errores que sonarán mucho, han hecho eh, de hecho, cre creo que el mejor el mejor del partido contra Valencia hasta el último minuto era Álvaro, pasa que un error de esos sí. te, te marca mucho, por eso digo, seguir confiando que seguro que esos errores no no, no se concedan mucho más tampoco
2: ¿Eres de hablar mucho en el vestuario, Sergi?
1: Bueno, no lo justo y necesario, sí que verdad, porque ahora pues eh, sí. me toca un poquito más por el hecho de ser el capitán y tener pues bueno que dar alguna charla o que intentar pues eh, hablar más incluso de lo que me gustaría, pero pero bueno, soy una, una persona que, que me gusta más transmitir con pocas palabras y, y con, bueno, con cuatro detalles que no de hablar mucho, pero bueno, eh, hago lo que uh -huh. Lo que creo oportuno en cada momento, pero sí que es verdad que ahora pues, eh, pues ahora toca un poquito más de, de lo habitual.
2: ¿Y cuál es esa palabra que más estás repitiendo en esos cuatro o cinco detalles que das?
1: No, sobre todo seguir creyendo. Eh, yo es, es lo que insistimos muchísimo. Eh, que veamos, lo, es decir, que los errores individuales, eh, que son parte del fútbol, no nos eh, tapen todo lo bueno que está haciendo el, el equipo. Mm. Eh, creo que desde el primer día hasta ahora había un, una mejora espectacular pero es evidente que cuando tú solo ves los errores o cuando solo ves los puntos, eh, cuesta creer en lo que se está haciendo cuando sí. o puede llegar a costar eh, más de lo habitual, pero ese es el problema que no debemos de entrar nosotros. Eh, sí. Entiendo que la afición pueda tener dudas, entiendo pues que la gente que no siga el día a día del español y que solo vea los resultados pues tenga dudas, pero nosotros que estamos en el día a día, que vemos el proceso del equipo, lo más importante es que no... Eh, nos creamos los puntos y no más las sensaciones que tenemos que hay muchas cosas que estamos haciendo bien.
0: De hecho, Sergi y no, y no te lo decimos porque estés aquí, lo hemos comentado varias veces en la pizarra eh, está siendo especialmente significativo cómo eh, os recuperáis de los golpes, porque a ver, los golpes uno tiene que acostumbrarse a encajarlos en el fútbol porque llegan cada dos por tres, es un deporte muy puñetero, la vida es muy puñetera en general es, es el pan de cada día el caso es que no os estéis viniendo abajo el otro día, por ejemplo, al final, eh, la segunda parte que hacéis ante el Cádiz es muy buena. Es verdad que el Cádiz empata y que incluso puede marcar algún golito en el tramo final, pero esos minutos contigo, con José Lu, en la segunda parte son muy buenos. El equipo no se está cayendo, sigue creyendo como tú estás comentando.
1: No, por eso, por eso es, muchas muchas veces lo hablamos. Es decir, que, que el equipo mentalmente es muy fuerte porque hemos recibido muchas hostias inesperadas en momentos claro. difíciles contra Sevilla que meten un gol en el minuto uno. Eh, contra la sociedad sin haber pasado, sin haber tenido una ocasión de meter un gol de un error individual, contra Cádiz es prácticamente lo mismo, entonces son situaciones donde lo normal es venirte abajo y que te metan el segundo rápido, porque son no los es que es muy bueno eh, eh, que no te esperas, pero el equipo en eso es muy fuerte, eh, en todos los partidos ha racionado, en todos los partidos eh, aunque hayamos perdido hemos tenido opciones de ganar, porque en los que hemos perdido hemos tenido muchas veces que ponernos por delante. Eh, y en los que hemos empatado, pues también hemos tenido nuestras opciones así que ya te digo, el equipo compite contra todo el mundo, pero esa suerte no, no nos está cayendo de cara. Eh,
3: sí, a lo claro. mejor
1: el partido que menos merecíamos de todos los que hemos puntuado a ganar era Bilbao, y eso es el único que hemos ganado. Por sí, eso, eso digo, sí. bueno, el fútbol a veces es muy caprichoso, cuando más lo mereces, pues te cuesta, y a veces ya es que no estás tan bien, o que bueno, que el rival es mejor que tú, pues hemos ganado. Así que mira, eh, hay que ver, como te he dicho, lo positivo, que es mucho, y y sobre todo corregir errores para, bueno, para sumar de tres
0: en tres.
2: Sargi, te quiero preguntar, ¿de qué manera te beneficia a ti tener a un delantero como José Lu por delante? Eh, ¿De qué te estás aprovechando de él?
1: Bueno, que le tiras un melón y te lo hace bueno. <risa> eso, eso es lo principal, es decir, es verdad que bueno que tener otras variantes como con otros jugadores pues me da mucho, pero tener un jugador que sabes que en cualquier momento que te apreten un poquito, a mí que me gusta apurar un poquito al límite de, de la presión, Saber que en cualquier momento te puedes medio dormir, porque sabes que si le metes un balón largo te la va te la va a hacer buena, pues eso eh, te genera mucha más confianza el hecho de, de, de poder tener el balón en los pies. Si sabes que tienes un delantero que no se las queda, pues evidentemente o se la das con tiempo o, claro. o, o nada. Así que mira, tener a José López pues te hace seguridad de cualquier balón que metas al área, cualquier balón largo que metas, pues te genera una segunda jugada o algo cerca y... Y eso nos da muchísimo.
2: ¿Y qué te está agradeciendo él? ¿Qué le estás dando tú a, a José Lu? Porque esta mañana estaba viendo datos y ahora mismo, no sé si manejas esta estadística, pero eres el futbolista de la Liga con más pases clave de todo el campeonato. Es decir, pases que acaban en, en situación de disparo para el español.
1: Bueno, eh, también porque tenemos delanteros que, que buscan portería y eso es bueno. Es decir, nosotros, bueno, hay equipos que juegan con un delantero o con dos, nosotros jugamos con tres, porque tanto Cuado mm. como Martín como José Luz son tres que seguramente se sienten todos más cómodos como delantero de centro. Así que bueno, eh, aunque les toquen manda, pues son gente que miran que miran portería y eso pues a los de atrás nos, nos ayuda mucho. Ya te digo, yo no creo tanto en estas estadísticas porque sí que es verdad que, que muchas veces das un pase buenísimo y no terminan gol y no te cuenta casi como nada. Pero pero sí que bueno, que es, eh, ya te he dicho, también me siento con mucha confianza y eso me, me hace pues poder arriesgar mucho más que otras temporadas. También la confianza que me ha da dado el entrenador desde el primer día pues eh, ayuda y la que tengo yo en mí mismo, que tampoco tenía antes, pues hace, bueno, pues eso, que antes a lo mejor el pase difícil no lo, no lo, no lo intentaba, y jugaba el compañero al lado, y ahora pues sí me atrevo con, con cosas más difíciles y hace pues que, que genera alguna ocasión
3: más. más. Serio, dirías que es tu mejor momento como, como futbolista, se habla mucho de, de, de esa franja de los 28-30 años, como la madurez plena, ya tienes tu continuidad asegurada, estabilidad en ese sentido, no sé si te sientes en, en ese momento de plenitud.
1: Sí, seguro, eh, sobre todo psicológicamente eh, ahora mismo me siento muy fuerte en, tema, en un tema mental, que era yo creo mi punto más débil durante toda mi carrera eh, físicamente pues voy a tocar madera, pero no, no, no he sido una, un jugador con muchas lesiones o con muchos altibajos en ese sentido entonces siempre he podido tener más regularidad eh, pero sí que tenía una irregularidad en el juego por un tema mental y yo creo que ese ha sido el aspecto que más he mejorado y donde bueno pues seguramente por eso no me sienta pues en, en mi mejor nivel ya no solo porque haya hecho buenos o malos partidos porque eso me seguirá pasando que, que algún partido juegue bueno y alguno malo pero sí que en cuanto al tema mental me siento fuerte para afrontar cualquier situación y eso pues hace que esté en mi mejor momento
0: Oye, Sergi, ¿Y ¿esa fortaleza mental que te ayuda como futbolista también te está ayudando en otros escenarios de la vida en tu día a día?
1: Bueno, por ejemplo, en el tema de ser capitán. Yo hace tres años pues se me ofreció eh, entrar en, un, en el sorteo que había como capitanes y yo pues directamente me negué, no me sentía preparado para ello, suficiente tenía con con arreglar mis problemas como para ayudar a los otros compañeros. Así que, bueno, son situaciones donde ahora pues sí me siento preparado para todo y ya te digo, en muchos aspectos pues eh, sí que evidentemente me noto un, el, bueno, pues, en un, en un tema mental pues mucho más fuerte que, que
3: antes. Siempre has hablado, eh, Sergi, de que para llegar a ser futbolista de élite hay que tener la calidad, la, la consistencia, pero también un, un puntito de suerte. Eh, yo te leía que, que Suster un día te puso un partido de pretemporada contra Aston Villa y ahí marcas un gol, pero dices que bueno, que si no llegas a marcar, eh, igual no estás en primera y estás un par de escalones por debajo, como, como algunos compañeros que tuviste tú en, en etapa cadete, etapa juvenil, ¿no? Eh, ¿Es tan fina esa línea entre llegar a la élite o estar un pelín por debajo?
1: Para mí sí, eh, porque jugadores eh, fuera de lo normal que hagan lo que hagan serán jugadores top, hay muy poco. lo puedes contar con una mano o con dos manos y si mapuras. Es decir, eh, yo cuando era cadete juvenil, filial, he jugado con jugadores que seguramente eran mejores que yo, o tenían más calidad que yo, o tenían otras virtudes diferentes a las mías. Pues bueno, tienes que estar en el momento clave, en la, eh, ese día que te toca hacerlo bien, eh, porque yo lo que digo siempre, bueno, pues en infantiles o tal, pues es diferente porque estás en un sitio pues eh, porque te toca a veces, pero en un filial ya no llegan jugadores malos ahí ya son dos contados los que llegan y cualquiera del Peter que está en el filial seguramente esté preparado para hacerlo mejor o peor pero para poder jugar en la primera división así que eh, ya te digo que tuve esa suerte eh, la aproveché, evidentemente tienes que aprovecharla pero sí que, sí que yo creo en el factor suerte porque la línea entre bueno, entre compañeros que he tenido yo o yo mismo que estoy en primera, pues no era tan grande como pueda parecer ahora.
2: Sergi, permíteme volver un momento al tema mental, que estamos además en una semana importante para, para visibilizar el tema y la importancia de la salud mental. ¿De qué manera se manifestaba en ti esa inestabilidad emocional? ¿Cuando te vestías de corto, sentías que quizá no tenías ganas de jugar o cómo era?
1: Bueno, al principio era de que yo pues eh, tuve charlas con entrenadores también que si fallaba el primer paso no podían cambiar. Era, bueno, pues me... me ...me afectaban demasiado las cosas... ...tanto dentro del campo como fuera... ...pero sí que es verdad que yo todo lo de dentro del campo... ...lo llevaba a casa... Eh, ...de casa no me llevaba nada al fútbol... ...yo en casa podía estar mal... Eh, ...que se iba al fútbol y me desconectaba de todo... ...pero sí que es verdad que cuando llegaba mal del fútbol... a casa sí que lo pagaba con mi familia, con mis amigos... ...entonces en eso sí que tuve aspectos... ...a muchos aspectos para cambiar... ...pero ya te digo, yo era sobre todo el tema... ...de que no me perdonaba el error... Eh, ...yo quería hacerlo todo perfecto... ...soy demasiado autoxigente ...tanto conmigo mismo como con todo y eso antes pues no, no ya te digo, no toleraba el fallo y evidentemente pues eh, si fallan los mejores del mundo ¿cómo no voy a fallar yo? que claro. <ríe> Soy un pintado, así que ya te digo por eso, son situaciones donde ahora pues controlo mucho mejor, acepto pues que, que es normal que falle un pase, que falle un control eh, así que bueno, eh, ya te digo acepto el perder aunque no me guste que forma parte de, del fútbol, así que ya te digo eh, son situaciones que, que con el tiempo vas aprendiendo y y bueno, eh, y hasta que llega su momento en el que evidentemente ya no tenía ganas ni de jugar al fútbol, porque no disfrutaba. Ya claro. tenía miedo a perder un balón, ya tenía miedo a, a intentar algo. Entonces, para jugar con miedo, pues era mejor parar un, un tiempo, reflexionar bien y que alguien me ayudase para, para disfrutar, que al final eh, yo jugaba a fútbol o empecé jugando al fútbol porque era mi hobby, no porque, no porque algún día iba a ganar dinero con ello, sino porque era mi hobby. Entonces, yo quería disfrutar jugando al fútbol.
0: Esto me parece interesante para acabar ya la última, Sergi, porque... Eh, sé que no es una postura muy popular pero la he comentado varias veces en Twitter y aquí en, en la radio, los que más sufrís, eh, a mí me parece una evidencia pero no es popular, sois los futbolistas, no son los aficionados los aficionados sufren mucho y, y hacen muchos esfuerzos por ver a su equipo por viajar, por desplazar y cambia el ánimo, por supuesto que sí, es lo bonito del fútbol, pero ostras eh, los que os lo lleváis a casa de verdad, lo, lo que os jode la semana hablando mal y pronto, es a los futbolistas, o sea... Eh, me parece muy bien que habléis de estas cosas porque a veces es como que no podéis sentir debilidad, como que no podéis perder, como que tenéis que tener una burbuja alrededor y sois seres humanos, no sois máquinas.
1: No, totalmente, totalmente. Eh, eh, al final somos personas expuestas a la crítica y es totalmente lógico y, y de hecho el fútbol no puede perder eso tampoco. Eh, dentro de que hay un respeto, evidentemente tiene que existir la crítica porque yo cuando veo un partido mismo también critico a otro que no me importa nada. Es decir... Claro. El fútbol va a funcionar así, pero siempre desde respeto y entendiendo pues que, que todo el mundo quiere hacerlo bien. Eh, yo, pues si me estoy haciendo cualquier cosa, no voy a criticar al camarero porque ha hecho la pasta un poquito menos hecha. Es decir, son situaciones donde eh, cada uno, pues, eh, toleradamente la, de la manera que cree, nosotros en el fútbol pues somos personas públicas y estamos eh, abiertas a la crítica, pero eh, yo soy de esas personas que piensa. Que la crítica constructiva es muy buena, pero la crítica que va a hacer daño de cada día y más, y eso es lo que no me gusta, es la que deberíamos de intentar evitar. Eh, claro, bueno. Pero ya te digo, eh, forma parte de, de la sociedad de hoy en día también, de del fútbol, que es un deporte pues que, que gusta demasiada gente y que bueno pues hay gente muy pasional también y que también pues sacan a, bueno que hay, hay jugadores que les afecta más y afecta menos bueno pues eh, a lo mejor por tópicos pasados de que han perdido un partido te han visto de fiesta y tal, pues a veces pagamos todos un poco por por algunas cosas mal, mal que se hayan hecho en otros, en otros casos, pero ya te digo, soy un jugador que me afecta mucho las cosas, cada día menos, pero sí que quieras o no, pues cuando pierdo, pues soy el primero que me voy a casa más cabreado que cualquier otro aficionado, cualquier... Re... Sí. o cualquiera entrenador o sí. todo. Bueno, eh, me gusta mucho el fútbol, lo, lo vivo demasiado y ya te digo, eh, no, no me gusta nada perder.
0: Firmamos debajo, crítica constructiva toda la del mundo, crítica destructiva fuera. Serid Arder, como siempre, un auténtico placer de charlar de fútbol contigo. Un placer. Gracias. Muchísima suerte para las próximas semanas, para ese domingo ante el Real Valladolid. Sí. Es uno de nuestros futbolistas fetiche y nos encanta hablar con él. Y Suerte también para nosotros mañana,
3: ¿eh? Hombre, que tenemos una importante en Alcorcón. Eh, inauguramos la eh, tienda de fútbol más grande del mundo con Fútbol Emotion, ¿eh? Tenemos más de 3.000 euros Buah. en premios y la joya de la corona, ¿eh? Esa entrada doble para ir al Clásico del próximo domingo. Buah. En
0: Alcorcón mañana desde las 10 de la mañana y desde las 4 la pizarra de Quintana con Abuel Miranda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con Adrián Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Ahora... El marcador europeo de Felipe del Campo Aquí en Radio Marca, la radio del deporte El deporte es nuestro
3: Radio Marca